0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan Enfa Nuestros compositores en síntesis
1: Bienvenidos a otra emisión de Enfa Nuestros compositores en síntesis Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente Yo soy Iván Martínez Y hoy en la cabina me acompaña el compositor Rodrigo Flores López
0: Rodrigo Flores López obtuvo la licenciatura en música En la Universidad de las Américas Puebla Y dos maestrías en composición para cine, televisión Y medios audiovisuales En las universidades de Bristol y Nueva York Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y en 2015 obtuvo la diosa de plata por la música de la película Gutentag Ramón.
1: Rodrigo, bienvenido. ¿Es correcto que te presente como compositor de música para cine?
2: <risa> pues es, es siempre es como el debate, ¿no? Al compositor de música de, para cine se le tiene como en un lugar muy específico que no está ni en la música popular ni en la música de concierto. ¿Pero ¿No,
1: no, no notas que hay un, un, un dejo de discriminación en eso?
2: Pues sí, sí hay. hay Y hay de los dos lados, curiosamente, porque uno pensaría a lo mejor en la música popular no se da tanto esa discriminación, pero también es como el... No, pero es que no es la música que nos gusta, ¿no? <risa> Y por el lado de la música de concierto es como está subordinado a la película, entonces no es realmente tan compositor como nosotros.
1: O sea, sí, 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 sí es una discriminación que ha existido desde siempre. Yo no sabía, yo no sabía que, que también en la música popular había ese tipo de discriminación. Yo, yo lo pensaba, por ejemplo, por Raúl Lavista, por ejemplo. Mm. En los libros de historia de la música mexicana, nadie habla de Raúl Lavista. Lo no. conocemos como tío de alguien más. Ajá. No, o te sí. tenía yo una revista y escribió Lucía Álvarez un artículo y ella lo tituló Apología de la Música para Cine, como si
2: tuviera ella que excusarse por dedicarse a ello, ¿no? Claro, sí, sí, sí. De hecho me llevo muy bien con, con, con Lucía. Sí, sí, es cierto, es, es una cosa rara. ¿Pero, ¿Pero
1: por qué? Porque además no es una discriminación de que de que digas, es un tema aparte, es una disciplina aparte, es una discriminación como decir, como de menospreciarlos,
2: pues sí, supongo que, que es básicamente esa premisa de que la música de cine está subordinada a una película y por lo tanto no tiene como autonomía de alguna forma, ¿no? Pero la verdad es que pues es 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 muy subjetivo realmente. O sea, mucha gente también dice que la música de cine se ha convertido en la música de concierto eh, contemporánea de alguna manera, porque muchísimas veces la gente va a los conciertos a escuchar música de cine en las salas también ya hoy en día. Entonces, de pronto es pues es un poco raro pensar que...
1: Y además y además se ha vuelto de moda pasar la película mientras la orquesta lo está tocando. Rodrigo, en la música somos muy de seguir tradiciones eh, y de llamar pomposamente la historia que cada quien traemos, ¿no? Por, por decir, yo fui alumno de tal y él fue alumno de tal otro, pero creo que tu formación ha sido muy independiente, muy individual. ¿Tú te sientes parte de una tradición en particular? De, ¿O de la, de la de Raúl Avista o de la misma Lucía Álvarez?
2: Pues pues no, a lo mejor, bueno la verdad es que tuve oportunidad de estudiar en muchas universidades diferentes este, Y, y la mayoría fueron este, fuera del país no, Porque estaba yo muy con la idea de, de querer hacer música de cine Digo, también hago música de concierto y me gusta mucho hacerlo Pero siempre desde niño este, toda la parte emocional y narrativa de la música de cine me llamaba mucho la atención Entonces pues estudié en todos los lugares donde pude estudiar en donde había compositores o, o, o musicólogos que tuvieran que ver con la música de cine Entonces pues a lo mejor no es precisamente como que tenga una tradición muy parecida a la que a la que se sigue en México En realidad también es difícil pensar en, en, en la tradición de la música de cine en México específicamente Porque tampoco hay, apenas recientemente se han abierto cursos y programas que tienen que ver con la música de cine Pero antes pues no había nada
1: para, para poner a la gente que nos está escuchando un poco en perspectiva ¿Cómo fue tu formación rápidamente? Porque me decías que tú ibas a entrar a la facultad de música Bueno, a la hoy facultad de música, de la UNAM Pero finalmente estudiaste en México en la UDLA,
2: en Puebla Así es Bueno, de hecho en la en la UNAM Pues lo que te contaba justamente es que me, me Después de hacerme un examen de admisión Y como yo quería tomar un curso propedéutico Para, para poder aprender un poco a escribir Lo que estaba yo componiendo desde los 12 años Resultó que me dijeron en la UNAM que tenía muchas aptitudes, pero que ya para esa edad, pues ya debería dedicarme a otra cosa. <risa> entonces, eres muy joven, además. Si querías hacer música este como compositor, tendrías que haber estado aquí a los ocho años. Entonces me rechazaron de la UNAM, <risa> tristemente. Pero este, este entré a estudiar la Escuela Libre de Música, José F. Vázquez, este, para tratar pues, de ponerme un poco al corriente. ¿No? Dije, no puede ser que, que, que ya no sea yo candidato apto para ser compositor. Y después tuve la oportunidad de, de tener esta beca en la Universidad de las Américas de Puebla para estudiar este, la licenciatura en música. Tenía muchos intercambios a otras universidades donde busqué también que hubiera eh, cursos que tuvieran que ver con la música de cine. Entonces fui a la Universidad de Columbia Británica en Vancouver y a la Universidad de Northeastern en Boston. Y también cuando ya este, terminé la licenciatura, eh, hice solicitudes para becas para hacer maestrías también ya enfocadas en eso. Y afortunadamente tuve dos becas, una del Fonca para hacer una maestría en música para cine, teatro y televisión en la Universidad de Bristol en Inglaterra. Y una beca Fulbright para hacer una maestría en composición con especialidad en cine y multimedia en la Universidad de Nueva York. Entonces dije, bueno... Suena, suena, suena
1: por muchos lados, pero suena muy enfocado en lo que tú querías. Vamos a escuchar algo, si te parece, es un primer ejemplo de tu música. Es eh, una herencia alemana de la partitura que escribiste para Guten Tag Ramón, la muy emotiva y premiada película de 2013 de Jorge Ramírez Suárez, protagonizada por Christian Ferrer. Y es por esta música por la que ganaste La Diosa de Plata.
0: En Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de la premiada partitura de la película Guten Ramón del compositor Rodrigo Flores. Rodrigo, supongo que cada cabeza y cada carrera es un mundo, pero yo, estando, digamos, lejos de la música para cine, veo como público dos grandes vertientes. Compositores como John Williams, que... Escuches, la veas la película que veas, ahí está la música distinguida de John Williams. Y otros compositores, como Jiménez Mabarak por mencionar un ejemplo mexicano, que se adecuan, que se adaptan a cada película, a cada situación. ¿Cómo
2: es la música de Rodrigo Flores? Pues yo creo que, o sea, por un lado, eh, y precisamente a lo mejor por eso se discrimina un poco de la música de cine, es que sí tienes que darte cuenta de que no estás haciendo un concierto. ¿no? Estás, estás sirviendo a la narrativa, estás contando una historia junto con el director. ¿no? Entonces, de alguna manera un compositor de cine también es un poco como cineasta. Y, y, y en, ese, en ese aspecto para mí sí es muy importante encontrar la manera de ayudar a, a apoyar una, una parte narrativa musicalmente. ¿no? Por ejemplo, John Corigliano, que se sacó el Oscar por el Violín Rojo y que lo nominaron también antes por su primera película, este, alguna vez me decía, pues es que la estructura de una película te da lo que tienes que hacer composicionalmente, ¿no? Entonces me hablaba él de que si él componía la música para alguna pieza de concierto, antes de empezar hacía toda su estructura y se podía tardar muchísimo más tiempo haciendo un esquema de cómo iba a ser la estructura de la pieza y cuando lo componía entonces ya la pieza fluía muy fácilmente, ¿no? Me decía, y con la película lo que tengo que hacer es encontrar la estructura de la película, y seguir esa estructura para componer la música. Entonces, yo trato también de ser como muy cuidadoso en ese, en ese aspecto para tratar de ayudar a contar la historia. ¿no? Por ejemplo, en Gutentag Ramón hay un motivo musical que representa a Ramón. ¿no? Y, y, y la manera en la que ese motivo se desarrolla durante la película va demostrando un poco los cambios que él va teniendo cuando viaja a Alemania y cómo se va modificando su vida. Pero precisamente porque construía yo temas a partir de ese motivo pequeño musical podías también conservar una esencia de Ramón, porque Ramón es un personaje muy honesto y muy noble. Entonces, al final de la película ya hay un, un, un digamos una combinación de ideas musicales que han estado sucediendo durante la película, pero se sigue respetando ese motivo musical pequeño que de alguna manera te dice que a pesar de que el personaje cambió, también mantiene esa esencia noble que tuvo desde el principio de la película, ¿no? Entonces, es como un poco conceptual de alguna manera, pero también está ayudando a contar la historia. Y para mí es muy importante tratar de hacer ese tipo de reflexiones para que realmente estés haciendo algo en la historia también. Fíjate que hay un
1: compositor que me gusta mucho, Alberto Iglesias, ¿Mm? eh, que quizá la, la, la gente lo ubique porque es el compositor de muchas películas de Almodóvar. Uh -huh. Yo lo tengo tan identificado a él con la estética visual de Almodóvar sí. que el otro día vi una película cubana, Juli, donde la música es de Alberto Iglesias y me choqueó bastante escucharlo. Porque en, en mi cabeza como que me, me accidentaba estar viendo una estética visual que no tenía nada que ver con Almodóvar, pero estar escuchando la música de Alberto Iglesias, de pronto decía, ¿en qué momento sale Penélope Cruz? No, ¿en qué momento voy a ver estos colores chillantes? ¿Esto es malo? O es bueno. Habla bien del compositor o pues, habla mal de, de,
2: del cineasta. Pues la verdad es que es, es, es difícil saber con precisión. O sea, por un lado, pues demuestra que tiene un sello distintivo, ¿no? Y, y muchas veces lo que los compositores, incluso no nada más en, en música de cine, sino en música de concierto y, y en música popular, buscan tener un, una identidad que sea, pues, muy característica de ellos, ¿no? Que puedas escuchar su música y decir, claro, ese es el sonido de este compositor. Entonces, por ese lado me imagino que sería algo bueno. Por otro lado, también en la música de cine a veces uno trata de ser un poco camaleónico para que puedas pasar de una película de terror a una película de drama o a una película de ciencia ficción y, y puedas encontrar sonidos que realmente cambien lo suficiente como para entrar en un contexto muy distinto. ¿Y
1: cómo es el sello de Rodrigo Flores?
2: Pues, yo trato también de, 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 pues de encontrar diferentes maneras de, de hacer este Ese tipo de, de actitudes camaleónicas Pero también, por otro lado, también la gente me, me, me dice mucho que hay un sonido que es muy característico mío en, en, en mi música no <ríe> Entonces, pues a lo mejor no estoy, o sea, no he fragmentado específic, específicamente cuáles son todas esas, eh, no sé si... Uh, progresiones armónicas o, 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 o movimientos rítmicos muy específicos que a lo mejor a veces repito y que, y que hacen que mi música suene más a mí, ¿no? Pero pero de alguna manera trato yo de que… lo que sí trato que, de que sea un sello mío es que la música tenga una parte emocional, que también es algo que a veces que le genera muchísimo debate, ¿no? Hay, hay, hay mucha gente en la música de concierto que dice que la música tiene que ser algo que analices y que no tenga como esta parte emocional. Pero claro,
1: cuando es música de cine no puedes analizar la música porque te pierdes no puedes estar analizando dos cosas ¿no? La, la, la historia y, y lo que estás escuchando. Vamos a escuchar algo más, es el principio de contradicción uno de los leitmotifs de la película de 2018, La Gran Promesa también de Jorge Ramírez Suárez con música de Rodrigo Flores López
0: Estás escuchando en fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de la música de la película La Gran Promesa que escribió Rodrigo Flores, compositor quien me acompaña el día de hoy. Eh, Rodrigo, me parece que últimamente, por lo que uno lee o por lo que uno sabe del pasado, que me parece que antes era más orgánica la escritura de música para cine, como que se escribía a la par. De, de la película. Me da la impresión ahora, por ejemplo, hablando de John Williams, quizá el más famoso de los compositores actuales, que ya nivel las películas, ¿no? Como que le dicen, mándame un, un fragmento que suene a persecución, mándame un fragmento que suene a Victoria, y que ya él nivela las películas, ¿no? Me parece, y me parece más interesante, por ejemplo, el, el trabajo que hizo el, el, el baterista mexicano Antonio Sánchez con Birdman, porque él estaba mientras ensayaba. Las escenas. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Y cómo sientes que es ahora el trabajo
2: para, para cine? ¿Es más orgánico? ¿Era más orgánico antes? Pues creo que sí era un poco más orgánico, pero creo que es porque una tendencia que ha sucedido un poco con los directores de cine actualmente es que a veces le tienen un poco de miedo a la música. Como es la parte que más desconocen de, dentro de todo el ámbito de producción de cine, a veces la música es donde más trabajo les cuesta decir, bueno, cambia esta armonía, ¿no? O, o esta instrumentación o alguna cosa así. Entonces, a veces sienten que que no tener ese control sobre sobre la parte musical de la película de alguna manera les quita, este, pues no sé, una decisión creativa. Entonces, a veces creo que hoy día le tienen un poco más de miedo. Que creo que es por lo que algunas partituras se han vuelto un poco más como... Intercambiables. Sí, <risa> sí un poco. No, o sea, o
1: sea, de pronto la, la música de John Williams podrías agarrarla y ponérsela a cualquier película y funciona. La de Birdman no. Birdman no funcionaría en ninguna otra película. Sí, claro. el, el mismo Antonio Sánchez ha dicho,
2: no volvería a escribir música para cine. Ese fue un ejercicio muy específico y ya. Exactamente. Es quien tampoco es compositor de música de cine, Antonio Sánchez. Y qué curioso que digas que lo que lo dijo él así, porque yo me acuerdo que había mucho debate aquí en México de por qué no se ganó el Oscar, ni siquiera lo nominaron y demás, y la verdad es que, o sea, él es un súper creador como baterista pero si tuviera que hacer una música orquestal para la siguiente película, entonces no, pues no, ya, no, no. ya no saldría. Sí, sería ¿no? muy difícil. Y, entonces, y si vuelve a hacer una música batería, como bien dices, a lo mejor ya no funcionaría. Exactamente. ¿no? E incluso la música la música en Birdman, momentos muy climáticos de la película, era música de concierto, de Mahler o, o de Beethoven sí, ¿no? claro. compositores específicamente, pero pues la misma academia dijo: es que entonces ya la parte, digamos, este que sustenta muchas de las escenas importantes, ya no es específicamente la música original de la película. Entonces. Oye, Rodrigo, una pregunta muy específica, técnica,
1: para quienes nos, estés, nos están escuchando. ¿Hay alguna guía que tú tengas para decir, en este momento el personaje de Cristian Ferrer en Guten Tag Ramón tiene que hacer llorar al público? Yo veo la película, lloro en ese momento, la música ayuda a que yo llore, pero ¿hay algún elemento sonoro que tú utilizas para hacer llorar al público?
2: <risa> pues... No no necesariamente es como un elemento sonoro específico ¿no? A veces es el momento específico ¿no? A veces una de las partes importantes en, en, en el proceso de hacer la música de una película Es el principio, lo que se llama spotting session Que es justamente encontrar con el director los momentos en los que la música va a empezar y va a terminar Y los momentos en los que no viene al caso que haya música ¿no? O sea, hay veces que, que la misma actuación te da suficiente Y que de pronto poner música encima podría ser redundante pero hay veces que sí necesita ese apoyo A lo mejor como dices Para que eh, en el momento indicado Cuando la lagrimita está a punto de salir La música sin que te des cuenta Bastante subliminalmente Es la que te hace como liberar Es que esa son emoción.
1: tramposos eh sí es, es son Yo tramposo. me he dado cuenta que son tramposos Que <risas> ya saben cómo llegarnos Vamos a escuchar otra cosa eh, Algo por lo que la gente a lo mejor ya no te ubica Es una pieza de concierto Para cuarteto de alientos de flauta, buey, clarinete y fagot Con sus respectivos auxiliares Es el movimiento Introspección al origen origen de la tempestad de la obra Extremos, interpretada por el cuarteto Extremo.
0: En Fa. Nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar un movimiento del cuarteto extremo del compositor Rodrigo Flores. Rodrigo, esta obra ganó un concurso y no fue el único concurso que tú ganaste por música de concierto. ¿Qué te alejó? ¿Por qué dejaste de escribir música de concierto?
2: Pues no, no he dejado, de hecho, ¿eh? ahora en, en julio se estrena en Polonia una, una pieza para Orquesta de Cuerdas que, que es especialmente para la Orquesta de Cámara de Bratislavia, en Polonia, este, y se va a estrenar ahí ahora en julio en el Festival Arsenal Knights, Arsenal este, y, y, la verdad es que me da, me da mucha emoción poder seguirlo haciendo. Lo que pasa es que, pues la música de cine normalmente es más fácil que se, que se, que se sepa, ¿no? por dónde está la la, la Pues digamos para mí Ha sido como mi, mi sello distintivo Y es por lo que más he logrado que la gente me conozca Pero me gusta mucho la música de concierto Yo creo que debería conocer,
1: se debería conocer más Tu música de concierto pues Es una música muy buena Muy bien escrita, muy bien estructurada ¿Son, ¿Son dos Rodrigos diferentes?
2: Pues... Como dos gemelos, uno malvado y uno bueno <risa> Malvado y uno bueno Pues no, lo que pasa es que O sea, sí existe una cierta libertad que a lo mejor es justamente la que hace que escribir música de concierto te dé herramientas distintas no que es que no dependes de, de la estructura de una narrativa que ya está ahí no en la imagen entonces eso me da a mí la posibilidad de explorar cosas distintas que a veces no exploro en la música de cine no. Se nos ha acabado el tiempo, Rodrigo, pero muchísimas gracias por, por haber estado aquí conmigo hoy.
1: Como a usted que nos haya escuchado, yo soy Iván Martínez, me acompañaron Oscar Peralta en la producción y Miguel Ángel Ferrini en la cabina. Los espero en la siguiente emisión de ENFA.
0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentaron ENFA. Nuestros compositores en síntesis